0: Il n'y a plus, il y a plus de rock, il n'y a plus de rocker, il n'y a plus de rocker, pour faut être honnête. Et salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va, je suis ravi euh, de faire cet épisode ce soir, du coup là on est le, la dernière semaine avant les vacances, et donc c'est le 15 e épisode, le dernier de la saison, on se retrouvera bien sûr euh, en octobre, et donc euh, pour cet épisode d'avant-vacances, le fil conducteur de cet épisode c'est vacances d'été, soleil et plage, voilà ça va être très cool, ensoleillé, on va mettre les lunettes de soleil et un peu de crème, alors qu'en fait il commence déjà à faire nuit, donc, on est parti. Alors, pour euh, parler évidemment euh, de ce thème vacances d'été, soleil et tout, on va commencer avec « Here Comes the Sun », une chanson des Beatles. Donc, pour l'histoire, euh, cette chanson, elle a été écrite par George Harrison et c'est la chanson qui ouvre la phase B du 33 tours du cultissime AB Road, sorti en 1969. Donc, cette année-là, les Beatles y connaissent une période de tension. En fait, il y a des difficultés euh, chez Apple Corps, donc leur, euh, leur société de production, et le groupe a fait appel à un nouveau manager, et le choix de cette personne-là, ça devient une source de nouveaux désaccords, puisque ça sera entre Allen Klein et Lee Eastman, qui était le beau-père de Paul McCartney. Finalement, c'est Alan Klein qui sera nommé, et la suite sera un peu relou pour le groupe, puisque s'en suivent des coupes budgétaires, des décisions maladroites qui poussent Lennon à déclarer « nous pourrions tous être ruinés dans six mois » et des disputes nombreuses. George Harrison se désespère de cette situation, il décrit que sa, que sa chanson a été écrite à une époque où Apple Corps devenait comme l'école, où il fallait aller et se comporter en homme d'affaires. De cette tension naît un désir d'évasion, que George Harrison satisfait un après-midi de printemps en se rendant chez son ami le guitariste Eric Clapton. Ce n'est pas la première fois que Clapton joue un tel rôle, durant l'enregistrement de, de l'album Blanc, qui est un enregistrement d'ailleurs assez tendu il paraît, il participe aux séances de la chanson « Will my guitar gently whips » et il détendait l'atmosphère. C'est donc euh, en se promenant dans le jardin de Clapton, sous le soleil ensoleillé, avec une guitare acoustique empruntée à son hôte, que George Harrison esquisse sa nouvelle chanson. Une histoire ô combien rocambolesque. Donc c'est une chanson de printemps plutôt, mais évidemment elle a une vibe qui correspond bien à ce sentiment de vacances d'été et ça fait quelques semaines que je l'écoute en boucle. Il y a beaucoup de Beatles en ce moment dans ma playlist, Allez, on enfile les lunettes de soleil. Here comes the sun.
1: Here comes the sun. Do, do, do. Here comes the sun. I said it's alright.
0: Here comes the sun des Beatles, une chanson parfaite pour notre thème de ce soir, vacances d'été, soleil et plage. Et comment parler de son d'été et de plage sans parler des Beach Boys Les rois du surf et de l'harmonie, les pionniers de la surf musique, alors que, paradoxalement, dans tous les membres des Beach Boys, seul Dennis Wilson savait surfer. On va parler, nous, de la chanson Good Vibrations, qui est excellente, hein, vous la connaissez, mais je l'adore. Donc c'est la chanson qui est présente sur le 12 e album des Beach Boys, Smiley Smile, sorti en 1967. Et cette chanson elle a nécessité 17 sessions d'enregistrement et elle a coûté entre 50 000 et 75 000 dollars à enregistrer. On ne se rend pas compte, mais ça en fait la chanson pop la plus chère jamais enregistrée pour l'époque. Et dans cette chanson, on note l'utilisation d'un instrument peu conventionnel. Donc c'est le Thérémine. Bon, là, pas à retrouver. Donc, le Térémine, vous connaissez, je pense que vous avez déjà vu, en fait, c'est euh, cet instrument électronique inventé dans les années 20 par le physicien russe Léon Térémine. Et euh, c'est un instrument qui produit des sons en utilisant des champs électromagnétiques. Et il est contrôlé sans contact physique, donc en déplaçant les mains près des antennes de cet instrument. Donc, Brian Wilson, il voulait inclure le son distinctif du Térémine dans Good Vibrations pour capturer une atmosphère mystérieuse et psychédélique. Mais... Il n'avait pas accès à un theremin traditionnel et il n'était pas familiarisé avec son utilisation. Pour résoudre ce problème, Brian Wilson a demandé à Paul Tanner, un musicien et ancien membre de l'orchestre de Glenn Miller, de créer une version modifiée du theremin. Tanner a développé le Tannerin, également connu sous le nom délectro térémine ou Tannerine électronique. Donc ça, c'est un instrument électronique à clavier qui imite le son du theremin, mais qui est plus facile à jouer et à contrôler. Donc là, comme ça, il avait son instrument, il avait le son qu'il voulait pour Good Vibrations et il pouvait créer l'effet caractéristique qui donne à la chanson une texture sonore un peu particulière, surtout pour l'époque. Cet instrument, il a permis à Brian Wilson de réaliser sa vision musicale et de produire un son novateur. Donc voilà ça en a pas l'air comme ça, mais le Good Vibrations des Beach Boys, c'est un son qui a demandé énormément de travail, et malgré tout, la chanson capture parfaitement l'essence de l'été, avec son ambiance légère et enjouée, les harmonies vocales caractéristiques des Beach Boys et tout ça, ça crée une atmosphère joyeuse et énergique qui rappelle les journées ensoleillées.
2: Up She's giving me the excitations But I'm backing up uh -huh.
3: Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room.
2: I'm picking up her vibrations. She's giving me the excitations. Ooh, I'm backing up. My my,
3: my, my, my,
0: Good Vibration, des Beach Boys, avec donc euh, ce thérémine à la fin, ou enfin durant tout le morceau, qui n'en est pas vraiment un, puisque c'est un tanérine fait avec euh, le clavier. On continue sur ce thème un peu euh, summer, un peu plage. Ce soir, c'est pas un épisode de rocambolesque avec des sons dans un ordre euh, chronologique, mais plutôt dans une logique de la temporalité de l'été. Et donc, on continue avec ce groupe euh, 100% féminin qui est The Go-Go's qui, pour l'anecdote, était un groupe de punk rock à la base, qui s'appelait The Misfits, mais qui n'a rien à voir avec le groupe du même nom de Glenn Danzing. Mais un jour, euh, avec une volonté de changer le nom du groupe, Belinda Carlisle, la chanteuse, a jeté un coup d'œil au titre d'un article dans un magazine de mode britannique qui disait « Go Go », faisant référence à la danse populaire de l'époque. Elle a suggéré d'ajouter un « S » pour obtenir « The Go Goes et le nom est resté. Puis ce groupe a sorti des titres marquants comme We Got The Beat ou celui dont on parle ce soir, Vacation. Un titre qui est souvent considéré comme un son de l'été. La chanson a été publiée en 1982 en tant que titre phare de l'album du même nom. Et pour l'époque, c'était un énorme succès commercial puisque c'était une chanson pop rock énergique qui, pour le coup, là je vais pas vous mentir, elle est quand même un peu marquée dans son époque, mais elle est toujours aussi cool. Titre Vacation de The Go-Go's. Donc ce soir, vous êtes bien sur Radio Campus Bordeaux, 88.1. Épisode spécial de Rocambolesque, spécial vacances d'été. Et évidemment, quand on dit vacances d'été, on pense à la fin de l'école. Ce moment de libération pour les élèves comme pour les professeurs. Et il y a un son pour ce moment précis. School Out d'Alice Cooper, sorti en 1972. C'est une chanson qui est considérée comme un hymne de l'été et de la libération pour les étudiants. « Schools Out » parle de ce sentiment de liberté qui accompagne la fin de l'année scolaire. Les paroles célèbrent le moment où les étudiants peuvent profiter pleinement de leurs vacances d'été, et la chanson capture l'euphorie et la rébellion juvénile contre l'autorité éducative. Lors de la sortie de « Schools Out » en 1972, la chanson est devenue un énorme succès et a atteint les sommets des classements musicaux. Alice Cooper a décidé de célébrer sa sortie de façon un peu originale. Pour marquer l'événement, il a organisé un spectacle de fin d'année dans une école en Arizona. Le groupe a loué un camion rempli de vieux bureaux d'école et de livres qu'ils ont utilisés pour recréer l'atmosphère d'une salle de classe sur scène. Pendant le spectacle, les membres du groupe ont simulé la destruction de ces objets scolaires en les jetant partout sur scène. À la fin de la performance, Alice Cooper a annoncé l'arrivée de l'été en lançant des confettis en forme de billets de sortie d'école dans le public. Un moment original qui permet encore plus d'ancrer ce morceau dans cet esprit de début de vacances. We'll <laughs> Out. Et vous êtes bien sur Radio Campus Bordeaux 88.1, on continue sur cet épisode de Rocamboulesque Spécial Vacances, même si là on va presque s'éloigner de ce thème vacances d'été, mais on reste sur une sorte d'hymne à la joie et d'éloge au soleil. On va parler de Mr. Blue Sky, qui est une chanson du groupe britannique Electric Light Orchestra, qui est sortie en 1977 sur leur album Out of the Blue. Cette chanson est souvent considérée comme un hymne à l'optimisme et à la joie de vivre, les paroles de la chanson racontent l'histoire d'une journée ensoleillée après une période de pluie, symbolisant le passage des moments sombres et tristes vers la lumière et la gaieté. Elle invite les auditeurs à profiter de la journée, à ouvrir leurs yeux et à apprécier la beauté qui les entoure. Donc on en a tous bien besoin, je pense. « Mr. Blue Sky », c'est une chanson énergique et joyeuse caractérisée par des arrangements orchestraux complexes et des harmonies vocales entraînantes. Elle est souvent associée à des sentiments de bonheur, de positivité et d'évasion. Et euh, <coughs> pour l'histoire, lorsque Jeff Lynne a écrit la chanson, il voulait capturer l'essence de la pop des années 60. Il s'est inspiré des mélodies enjouées et des harmonies vocales caractéristiques de groupes tels que les Beatles et les Beach Boys, que nous avons écoutés juste avant. Mais il reprend. Euh, mais en fait, lorsqu'il a présenté la chanson aux autres membres d'Electric Light Orchestra, il n'était pas convaincu. Il trouvait la chanson trop pop et hors de leur style de, de musique habituelle puisque eux, ils étaient davantage orientés vers le rock progressif et les arrangements orchestraux. Malgré les doutes initiaux des autres membres du groupe, Jeff Lynne, il a quand même insisté pour que Mr. Blue Sky figure sur l'album Out of the Blue. Lui, il croyait en la chanson et en son potentiel. Finalement, il a réussi à les convaincre et ils ont enregistré la chanson. Mr. Blue Sky est rapidement devenu l'un des morceaux les plus populaires d'Electric Light Orchestra, propulsant l'album vers un immense succès commercial. « Mr. Blue Sky » d'Electric Light Orchestra. Et oui, très cool, très cool. Et donc, euh, petit hymne à la joie, hymne au soleil, euh, qui fait sens pour cet épisode spécial été. Et quand on dit été, on pense aussi euh, au moment où on a le droit de rien faire. Voilà, On pense à la paresse, on pense euh, à la tranquillité. Et pour ça aussi, il euh, y a une chanson, « Sunny Afternoon », qui est une chanson des Kings, sortie en 1966. En fait, euh, elle aborde les thèmes de la paresse, de la classe sociale et des luttes financières. Donc, euh, Sunny Afternoon, elle présente un narrateur potentiellement issu d'une classe aisée qui évoque sa vie de luxe et de privilèges, mais qui se retrouve soudainement confronté à des difficultés financières. La chanson, elle explore la chute de ce personnage et son incapacité à maintenir son niveau de vie extravagant. Donc, les paroles décrivent une journée ensoleillée qui en apparence devrait être paisible et agréable, mais comme je l'ai dit, le narrateur est coincé dans une situation où il ne peut plus profiter de la vie insouciante qu'il avait l'habitude de mener. Il exprime sa frustration face aux responsabilités financières qui pèsent sur lui et à la perte de son statut social, et tout ça euh, « in a summer time », donc elle est hyper intéressante cette chanson, car elle met en lumière la lutte entre les classes sociales et dépeint le narrateur comme un symbole des privilèges et des excès de la société. On peut percevoir une certaine ironie dans les paroles qui se moquent de l'ennui et de l'arrogance des personnes fortunées. Et musicalement, Sunny Afternoon elle est caractérisée par une mélodie accrocheuse et entraînante, avec des éléments de musique pop, rock et même de musical. En bref, une chanson qui dans la forme est parfaite pour l'été 1966, mais qui dans le fond a un vrai message à faire passer.
2: Tax man's taken all my dough And left me in my stately home Blazing on a sunny afternoon And I can't sail my yacht He's taken everything I got All I've got's this sunny afternoon <sighs> of me.
0: The Kings. Et donc, on continue euh, avec cette playlist un peu summer. Et là, on va parler de Weezer. Donc, évidemment, Weezer euh, et vacances d'été, tout ça, on pourrait penser à Holiday, évidemment. Mais euh, non, parce qu'en fait, là, c'est surtout juste le titre, en fait, pour Holiday. C'est d'une autre chanson dont je veux vous parler. On va parler d'Island in the Sun, que vous connaissez évidemment euh, tous. Donc, la chanson du groupe qui figure dans l'album Weezer sorti en 2001. L'album Vert pour les experts en Weezer, Donc c'est une chanson qui a été euh, écrite par le chanteur et guitariste euh, Rivers Cuomo. Et euh, en fait, il y a eu deux versions de la vidéo en fait, pour, euh, pour, pour, ce clip, pour le clip de cette chanson. Il y a eu deux clips. Le premier est réalisé par euh, Marcos Siega, qui montre le groupe jouant à un mariage mexicain. Le deuxième est réalisé par Spike Jones. donc euh, le fameux réalisateur qui a du coup niveau musical à travailler avec les Daft Punk, euh, Sonic Youth ou encore R.E.M., et niveau euh, cinéma, c'est le mec qui a fait heure. Donc voilà. Et avec Weezer, en fait, il avait déjà réalisé le clip du morceau Buddy Holly 7 ans auparavant. Et donc, pour revenir à Island in the Sun, là, c'est le deuxième clip qui montre les membres du groupe jouant avec divers animaux sauvages sur une colline près de Simi Valley. C'est le, le clip qui a un peu plus marché. Et, tandis que la première vidéo montre les 4 membres du groupe la deuxième, elle, elle exclut le bassiste Mikey Welch, qui avait déjà quitté le groupe au moment du tournage. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont refait. C'est un peu fou. Malgré tout, Island in the Sun, c'est un son vraiment good vibe. Un son de vacances, que ce soit dans sa mélodie ou dans ses paroles, que je vous traduis maladroitement de suite. « Quand tu es en vacances, tu ne peux pas trouver les mots pour dire toutes les choses que tu ressens, et je veux les ressentir moi aussi. Sur une île au soleil, nous jouerons et nous nous amuserons, et ça me fait aller si bien. » que je ne peux plus contrôler mon cerveau. Voilà. Bon, évidemment, euh, traduit en français et pas chanté, ça rend moins bien. Mais vous avez l'idée. Voilà, il y a ce thème de l'évasion. Et aussi, en fait, cette chanson, elle a, elle a été euh, utilisée dans beaucoup de publicités, de films et des émissions de télé avec des thèmes estivaux. Ce qui renforce, en fait, son lien avec la saison chaude. Et on rajoute un rythme entraînant et une mélodie accrocheuse dès les premières secondes. Et là, on tient un hit rock de l'été. Le titre « "Island in the sun » de Wither. J'espère que vous allez tous euh, très bien, chers auditeurs et auditrices du 88.1. Vous êtes bien sur Rocambolesque, l'émission qui retrace l'histoire du rock. Et donc ce soir, vous l'avez compris, spécial euh, vacances d'été. Et quand on pense aux vacances d'été, on pense aussi à ce petit côté malheureusement un peu éphémère. Euh, voilà, en fait, on se rend vite compte qu'elles sont passées, une fois que c'est déjà fini, quoi. Et donc, on va parler de Summer Babe, qui parle de ça. En fait, les paroles de la chanson euh, de Summer Babe, donc euh, de Pavement, le groupe, c'est quand même mieux si on dit le groupe, donc les paroles de cette chanson sont connues pour être plutôt cryptiques et ouvertes à l'interprétation, mais elles évoquent généralement des thèmes comme euh, l'amour, la jeunesse et l'insouciance de l'été. Mais ça, c'est une interprétation possible du sens de Summer Babe, mais après n'importe qui pourra vous dire n'importe quoi d'autre. Cette chanson, elle capture l'atmosphère estivale et les sentiments associés à cette période de l'année. Et les paroles, elles semblent évoquer une relation amoureuse ou un intérêt romantique où le narrateur exprime ses sentiments et son désir de vivre pleinement le moment présent. Certains interprètent Summer Babe comme une chanson sur la beauté et l'éphémère de la jeunesse où l'été symbolise cette période de la vie où on se sent vivant, libre et insouciant. La chanson, elle évoque également la nostalgie et le désir de préserver les souvenirs de ces moments spéciaux. C'est un son que j'aime beaucoup pour un groupe très talentueux, avec une basse et une batterie qui accompagnent cette guitare un peu noise qui est si typique du son des années 90. Summer Babe de Pavement, une chanson donc qui peut être euh, interprétée comme parlant de l'insouciance de l'été. Et en fait, oui, c'est ça, c'est ce sentiment. Euh, une fois que c'est fini, on réalise que c'est passé beaucoup trop vite. Et donc, il y a une autre chanson qui parle de ça et que j'aime beaucoup. Un groupe euh, de Midwest Emo dont on avait déjà parlé, American Football. Ils ont fait le titre Summer Ends et je tenais à aborder ce sentiment de fin d'été. Donc Summer Ends, c'est une chanson du groupe de rock alternatif américain, American Football, et c'est une chanson présente sur leur album euh, éponyme sorti en 1999. C'est un groupe dont on avait effectivement euh, parlé dans l'épisode sur le Midwest Emo, ce sous-genre du rock qui mélange le son indépendant du rock alternatif avec des thèmes plus proches de la vibe Emo. Et American Football, perso, je suis vraiment fan de ce qu'ils font, parce qu'il y a toujours une certaine poésie dans les thèmes qu'ils abordent et ils font ça très bien. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va parler de, de Summer Ends et cette chanson, elle évoque la nostalgie et les sentiments qui accompagnent la fin de l'été. C'est une balade mélancolique qui aborde la transition de l'été à l'automne et les émotions qui en découlent. Les paroles, elles décrivent la fin de la saison estivale, laissant place à des jours plus courts, à la nostalgie et à une certaine tristesse. Dit comme ça, ça a l'air triste, je suis d'accord, mais vous en faites pas, je suis pas là pour casser l'ambiance. En fait, dans cette chanson, il y a quand même une certaine beauté dans la manière dont elle capture les sentiments universels liés à la fin d'une saison et à la transition vers une nouvelle période de l'année. Personnellement, c'est pas un sentiment qui m'attriste, ce que l'on ressent à la fin de l'été. Ça peut paraître étrange d'en parler dès maintenant, alors qu'on est au début de l'été, mais de Here Comes the Sun à Summer c'est toute la saison estivale que je voulais aborder ce soir. Et de mon côté, je trouve que même à la fin de l'été, peut-être un très beau moment. Toujours aussi calme, American Football, toujours aussi beau. Moi, j'adore. Et euh, cet épisode de que touche à sa fin, le dernier de la saison, donc. On se retrouvera euh, fin septembre, début octobre, je crois. Je suis très content d'avoir fini sur ce sujet de vacances, euh, ambiance un peu légère de fin de saison et tout. Pour vous laisser, je vais mettre « Heatwave Wave » de « Snail Mail ». Sortie en 2018, cette chanson aborde des thèmes tels que la chaleur étouffante, les souvenirs d'été et les émotions intenses. Les paroles de Heatwave évoquent un sentiment d'oppression lié à la chaleur de l'été, mais ces paroles sont une allusion à une relation passée et aux souvenirs qui y sont associés. Évoquant ainsi des émotions intenses et contradictoires, la chanson parle également de la difficulté de naviguer à travers les relations, les attentes et les désirs, tout en ressentant la pression de l'été. Parfait pour conclure je trouve, je vous laisse avec ça, on se revoit fin septembre, allez, salut à tous